0: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute haben wir die liebe Theresa an unserer Seite. Kurz zu Theresa, sie ist seit drei Jahren bei Salomonation und sie ist da verantwortlich für Sales und Marketing als Head of. Und ja, kurz gesagt, sie ist da verantwortlich, dass hier ein wer erkennt und auch kauft. Satomation war der Einstieg in ihre wilde Welt der Technik. Vorher war sie bei einem Verband, einem Konzern, einem Mittelständler und da hat sie sich bewusst für das Start-up-Umfeld entschieden. Was noch erwähnenswert wäre, sie hat erst Musik studiert, klassische Klarinette und Politikwissenschaft und dann hat sie erst im Anschluss den Strategiemaster im komplexen Entscheiden gemacht und ein bisschen sich mit der Intralogistik befasst. Viel Spaß bei der Folge!
1: Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Folge Ich Bin nicht Allein. Hi Jörg. Hi. Dich hat man ja auch schon gehört in dem wunderschönen, ausführlichen Intro, was du gemacht hast. Aber vielleicht lassen wir die Person, über die du gesprochen hast, auch nochmal selber sprechen. Deswegen ein schönes Moin Moin nach Bremen, Theresa.
2: Moin, hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja auch, sag ich mal, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, sogar unsere erste ausgezeichnete Person in einem anderen Kontext gewesen, die es jemals bei IWML, glaube ich, gab. Aber Du bist also eigentlich hier eine Berühmtheit, würde ich fast behaupten. Aber bevor ich dahin zu viel abdrifte, erzähl doch mal ein bisschen, was du eigentlich machst, woher du kommst und was dein berufliches Umfeld eigentlich mit der Logistik zu tun hat.
2: genau. Ich eine äh, überzeugte Wahlbremerin ähm, und vor drei Jahren bei Cellumation gestartet und seitdem verantwortlich als Head of Sales and Marketing dafür, dass man den Celluvayer kennt, liebt und kauft. Und wer, von, äh, wer vom Celluvayer noch nichts gehört hat, wir sind die, die diese hexagonale Zelle in Form von Bienenwaben zu Systemen bauen, die am Ende komplexe Bewegungen im Materialfluss ermöglichen. Das sind also diese hexagonalen Zellen mit den drei orangenen Rädern, ähm, und ich freue mich immer darüber, wenn ich in freier Wildbahn auf den Sellowaya treffe. <lacht>
1: Ich finde es gut, dass du auch noch die Bienenwabe nachgeschoben hast, weil so hexagonal ist ja schon ein bisschen mehr als Viereck und Dreieck. Da muss man sich ja erstmal überlegen, wie viele Ecken hat das Ding eigentlich. Aber
0: so eine Biene, Bienenwabe ist ein sehr eindrückliches Bild. Danke dafür. Ja, hatte äh, ich auch gedacht, dass wir nochmal irgendwie ein anderes Zahlensystem einführen sollten. <lacht> also für äh, ja, Leute, die sich nicht so damit beschäftigen. Aber ihr habt ja den Cedovea, äh, glaube ich, gegründet. Ich denke, die Geschichte hat man auch schon öfter gehört. Einfach die auf dem äh, Kopfgestellten ja, Fußballer, richtig?
2: Genau, die, die, ähm, die Idee basiert auf Fußballrobotern, die wie so kleine Keksdosen über Fußballfelder fahren äh, und versuchen Tore zu schießen und da gibt es in unterschiedlichen Disziplinen auch Weltmeisterschaften und da ist erwähnenswert, äh, wenn wir schon bei Bremen sind, dass Bremen jetzt in Folge Fußballroboter-Weltmeister geworden ist. Und die Idee war einfach, wir haben uns damit beschäftigt, oder vor allen Dingen Claudio, unser Gründer, hat sich damit beschäftigt, wie man Container automatisiert entladen kann. Und dann hat er bei YouTube ein Video von den Fußballrobotern gefunden und hat gedacht, wie smart wäre es eigentlich, wenn man den Roboter auf den Kopf stellt, umdreht, das Team miteinander verschraubt und der Roboter nicht mehr sich, sondern als Oberfläche Objekte bewegt. Und das war die Geburtsstunde, der Urknall des Celluvayers.
1: Wäre ich gern dabei gewesen, so mitten in der Nacht, drei Uhr nachts, ne, und noch ein bisschen YouTube-Videos gucken und dann, ey, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir das Ding einfach anketten und umdrehen? Wäre heute
0: eigentlich TikTok, denke ich mal, bis drei Uhr nachts ungefähr. So ein bisschen Rabbit Hole. Aber die Frage ist da, also Salovea hat ja eigentlich jetzt nichts mit der automatischen Containerentladung, so wie ich den Salovea kenne, zu tun, wo man zum Beispiel einen Roboter reinfährt und wo man dann irgendwie Kartons automatisch entlädt. Hat sich das dann doch irgendwie anders entwickelt, eben zu dem Conveyor, Salouveyor?
2: Genau, also das war damals die Idee und dann haben wir, oder dann hat Claudio sich mit der Technologie beschäftigt und dann haben wir geguckt, okay gut, was sind Use Cases, die funktionieren können und dann gab es Prototypen, dann gab es viele Prototypenentwicklungen, dann wurde die Technologie relativ schnell auch patentiert, schon 2012 und dann haben 2017 Claudio Uriate und Dr. Hendrik Thomas Salomation als Firma gegründet. Vorher kannten die sich aus einem äh, universitären Umfeld, haben da auch angefangen, erste Schritte hin zur Cellular-Technologie zu gehen, 2017 dann die Gründung, wobei wir schon 2016 von der DHL mit dem Innovationspreis ausgezeichnet wurden. Seit 2017 cool. sind wir jetzt eine Firma, sind jetzt auf ungefähr 80 Leute gewachsen, machen alles in Bremen, also von der Softwareentwicklung, der Hardwareentwicklung, der Elektroentwicklung, dem Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung, als auch die Produktion, alles an einem Standort. Und ähm, genau, wir beschäftigen uns heute nicht mehr mit der automatisierten Containerentladung, sondern wir gehen vor allen Dingen in die Materialflüsse, Überall da, wo entweder Leistungssteigerungen gefragt sind, Prozesse durch verschiedene komplexe Komponentenketten abgelöst werden müssen, das können wir mit dem ja deutlich vereinfachen und auch flächenmäßig schlanker halten und wir können Prozesse realisieren, die bisher so noch gar nicht abbildbar wurden waren oder sind und durch Menschenhände absolviert wurden. Das heißt, da greifen wir gerade in viele Top-Trends, die die Logistik Land auf Land ab und weltweit bewegen.
0: Cool. An diesem drl umfeld wie kam es dazu, dass ihr mit dem DHL-Preis ausgezeichnet wurdet und habt ihr euch auch da so ein bisschen entwickelt im drl umfeld oder habt ihr euch dann auch relativ schnell wieder davon losgelöst und seid eure eigenen Wege gegangen?
2: Nee, die DHL begleitet uns seitdem. Also wir haben damals den Innovation Preis gewonnen. Das war eine Pitch-Veranstaltung, klassisch für Startups, wo ähm, ich glaube, Hendrik damals gepitcht hat, ähm, da saß auch Frank Thelen in der Jury. Ähm, Ach nein. Das, doch, doch, das war, da gibt es noch. Bei DHL? Bei DHL im Innovation Alter. Center für diesen Pitch Wettbewerb saß Frank Thelen. War das? Ich hoffe, das war, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, da war ich ja noch nicht dabei. Hat
1: sich, hat sich gewundert, warum keine Apps gepitcht werden ja. und ein paar
0: Aktien verkauft, ne? Denke ich mal.
2: <lacht> da, darüber kann ich nicht sagen, aber im, im Zweifel hat Frank Thelen eine gute Entscheidung getroffen damit, dass wir gewonnen haben. Und dann haben mhm. wir gewonnen. Oder was heißt, oder dann wurde relativ schnell ein Pilotprojekt integriert. Da haben wir den ja erstmals in einem Industrieumfeld eingebaut. Dazu gibt es auch noch ein Video bei YouTube. Und seitdem begleitet uns die DHL mit Ideen, aber auch mit Impulsen, mit Austausch, mit so einem kleinen Mentoring. Und wir haben 2019 eine weitere Anlage bei der DHL in Greven als Retrofit lösung eingebaut, da gibt es auch ein Video bei YouTube. Das heißt, wer nach diesem Podcast noch Lust auf Salloway hat, der möge sich auf unseren YouTube-Kanal bewegen.
1: Ja, nice. Du hast jetzt gerade zwei Beispiele genannt. Hast du einen groben Überblick, bei wie vielen Installationen ihr jetzt eigentlich Stand heute seid?
2: Ja, wir müssen da aber unterscheiden, in welcher Größe. Das heißt, wir haben unsere Produktpalette, äh, unterscheidet sich in CV-Go-Systeme und CV-Classic-Systeme. CV-Classic-Systeme sind immer Salloway mit einem Vision-System oben drüber. CVGOs sind ähm, die Logistik-Allrounder, nennen wir sie, ohne Vision-System, wo man selber programmieren kann, welche Funktionen der CVGO abbilden soll. Also soll der klassische Eckumsetzer sein. Dieses gleiche System kann aber auch eine Dreheinheit sein. Wir können ein vorbereitender Prozess sein für zum Beispiel Labelmaschinen. Wir können aber auch ausschleusen. Das heißt, ähm, das sind die beiden Produktklassen, die wir haben und wir sind jetzt. Ich denke, in ungefähr 25 bis 30 Installationen, äh, vor allen Dingen in Europa, mittlerweile auch in Chile im Einsatz.
0: Ist dann eher der CV Classic so eurer, also Classic vermutlich, ja, weil es ja eher so was Standmäßiges. Ich hätte auch eher gedacht, dass der CV Classic da eher so das Bessere wäre, weil mit dem Vision-System noch zusammen hat es ja eher noch Advanced-Möglichkeiten. Ich denke mir auch gerade so als Sequenzierung, was ihr auch mit Celloware machen könnt, ähm, mhm. auch Gerade wenn man noch zur automatischen Palettierung dann später kommen will, dass man da irgendwie, immer, wenn man auch keine Gewichte unbedingt hat beim Server, ich weiß nicht, ob ihr auch eine Waage drin habt, aber zumindest anhand von Größe, dass er das schon vorbereiten kann, was man ja sonst eher durch einen Materialflussrechner im Vorgang machen müsste, durch einen ASRS oder durch irgendwelche Sequenziermöglichkeiten durch AMA oder andere mhm. Techniken, die ja wahrscheinlich relativ teuer sind und auch mehr Footprint verschlingen
2: würden. Ja. Es kommt immer darauf an, was der Kunde sich wünscht. Ne? Also wir haben diese komplexen Fälle im Materialfluss, wo es zum Beispiel dazu kommt, dass man, dass der Kunde sagt, ich möchte gerne eine Depalettierung De De Lagenvereinzelung ermöglichen, auf möglichst wenig Fläche. Da ist dann der CV Classic mit Vision System immer, die richtige Wahl, wenn man wenig Fläche und viel Leistung haben möchte. Ähm, der CVGO kommt immer in so Standardproblemen oder Standardförderbewegungen spielt er seine Stärken aus. Das heißt, geht es um eine Eckumsetzung, wo man besonders viel Geschwindigkeit braucht? Dann schafft der CVGO das mit 5538 Paketen die Stunde. Warum ist der Wert so genau? Das ist exakt der Wert, den wir nachweisen konnten, weil wir da keine Schönrechnerei Rechnerei betreiben. Und es hält sich ziemlich die Waage. Also mit den Installationen, die ich meinte, es kann halt auch mal sein, dass CV GOs aneinander gekettet werden. Ne? Dann habe ich jetzt nicht jeden einzelnen CV GO aufgezählt, sondern dann geht es darum, wie auch das Zusammenspiel der CV GOs miteinander fungiert. Wir haben zum Beispiel eine ein Microhub in Göttingen ausgestattet, sowohl mit einem CV Singulate vorweg, der sich darum kümmert, dass ein Balk vereinzelt wird und in Reihenfolge gebracht wird und immer die Pakete immer in der perfekten Orientierung und im perfekten Abstand rausfahren. Im Anschluss sind zehn CV-Gos hintereinander geschaltet, die dann auf, in dem Fall, die Routenplanung verteilen, sodass wir auch wirklich wenig Footprint im microhub Sortierung
0: ermöglichen. Weil zehn Ausschleuser sind oder wieso zehn?
2: Genau, es ist, ich glaube, das ist in dem Fall, genau, es brauchte, es brauchte 20 Ausgänge, also haben wir okay. 10, mhm. 10 cv -Gos eingebaut, der also sowohl rechts als auch links ausschleusen kann. Okay.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen oder nochmal zu betonen, dass diese kleinen, wabenförmigen Elemente jeweils unterschiedlich, nur weil sie aneinander gekettet sind, die Rollen sich in unterschiedliche Richtungen bewegen können. Genau. Und das ja diese riesengroße ähm, Flexibilität am Ende bietet weil du dann dasselbe Element ja nutzen kannst, um beispielsweise nach links abzubiegen, geradeaus zu fahren, wieder rückwärts zu fahren, rechts abzubiegen, den Artikel komplett zu drehen oder den Artikel auch irgendwo auszurichten. Und da wird sich einmal eine Frage von mir anschließen. Das war mir noch nicht ganz bewusst bei der, dem, was du vorher erzählt hast. Wer steuert denn eigentlich diese Komplexität, wie welche Rollen sich in welchem Zusammenhang wann bewegen müssen? Ist das eine Software, die bei euch, mit drin ist oder ist das etwas, was man beispielsweise im Materialflussrechner oder im WCS oder im WMS bestimmen muss?
2: Genau, ich mache mal eben zwei Punkte auf. Die Omnidirektionalität ist ja unser absoluter Größenvorteil. Wir können Pakete parallel nebeneinander unterschiedlich bewegen. Das heißt, wir kennen alle diese Rollenförderer, die gehen immer nach vorne. Das ist wie so ein Super Mario-Spiel, wo es niemals zurückgeht, ne? Und der Saloayer ermöglicht durch die Omnidirektionalität, also das sind diese Omni Wheels und das Zusammenspiel immer verschiedener Räder, die Möglichkeit, dass ein Paket sich auch wieder zurückzieht oder überholt oder wir haben mittlerweile Mechanismen, dass ein Paket an Geschwindigkeit beschleunigt und wie auf der Autobahn ausfährt, noch eben den Ausgang kriegt, um einen perfekteren Fluss zu ermöglichen. Das heißt das ermöglicht unsere Leistungsstärke und das ermöglicht vor allen Dingen auch die Flächenersparnisse, die wir machen, ne? dadurch, dass wir eben unabhängig und vor allen Dingen in jede Richtung bewegen können. Mhm. Wie werden wir angesteuert? Ähm, der ja kommuniziert wie jede andere Komponente im Materialfluss über die Standardschnittstellen. Ne? Das heißt, der Cellouvayer bekommt Signale, wie jede andere Komponente auch, und verarbeitet diese Signale als Plug-and-Play-Lösung. Das heißt, welches Rad wie angesteuert wird, das steuert unsere Cellumation-Software, das funktioniert folgendermaßen, über der Oberfläche hängt immer eine Kamera, das ist das Auge des Systems mhm. und dieses Auge gibt Informationen, das ist eine 3D-Kameratechnologie, die erfasst die Konturen der Objekte, gibt die Informationen an unsere Software weiter und die Software steuert jedes orangene Rad so an, dass die gewünschte Bewegung durchgeführt wird. Und dann geben wir ab und können aber auch gleichzeitig ein Signal mitgeben, dass, es, ähm, dass das Objekt ausgefahren
0: ist. Sag mal, habt ihr es eigentlich, ihr habt ihr es ja nur für gerade ähm, Pakete eben besprochen. Äh, Gibt es da eigentlich auch was für Paletten? Oder habt ihr euch da schon, schon mal drüber Gedanken gemacht?
2: Ja, wir werden häufig nach Paletten gefragt. Also gerade bewegen wir alles, was mindestens 150 mal 150 Millimeter groß ist und nach oben ist dem Ganzen keine Grenze, also lediglich der Geldbeutel gesetzt. Äh, Paletten bewegen wir aktuell noch nicht weil wir uns wirklich auf, also ne, wir sind ein junges Unternehmen, wir konzentrieren uns gerade auf die Förderung der Einzelobjekte, sowohl Pakete, als auch Kartons, als auch Polybags, als auch GFI-Bags, als auch also alles, was mindestens, ein, Trays, KLTs, alles, was mindestens 150 mal 150 Millimeter groß ist, das können wir bewegen.
1: Habt ihr ein Gewichtsmaximum, wo dann die Rollen irgendwann schlapp machen würden oder die Motoren zu schwach wären? Also, was wäre so das maximale Gewicht?
2: Wir haben letztens Mal sind wir auch Waschmaschinen bewegt, also wir sagen, wir können eine Pressstärke von 400 Kilo pro Quadratmeter bewegen. Da hat man eigentlich wirklich nie ein Problem mit, mit der Boah, Also um Da
1: könnt ihr ja auch Paletten machen. Also. Ja, ist und ist Waschmaschine überzeugt mich.
2: <lacht> Wobei man bei den Paletten sagen muss, es ist ja ein Pressdruck, den wir ausüben können. Bei den Paletten hat man die Kufen und das kriegen wir einfach gerade noch nicht prozesssicher hin. Beziehungsweise da ist gerade noch nicht unser Schwerpunkt, dass wir das in unserer Entwicklungsroadmap haben, auf jeden Fall. Aber wir konzentrieren uns gerade wirklich auf Materialflüsse von Objekten.
0: Das heißt ja. Uniform Distribution dann von der Gewichtsverteilung.
2: Ja, oder halt ungleichmäßig, aber so, dass, also eine Palette hat zu viel punktuelle Belastung, ja. Mhm.
0: Wie findet ihr euch
1: denn so generell im Markt wieder? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich denken, oh, die haben jetzt einen Roboter umgedreht, relativ viele Roboter zusammen gemacht Hört sich super teuer an und hört sich auch irgendwie äh, super fehleranfällig an, wenn einer dieser Roboter dann nicht mehr funktioniert, weil Roboter funktionieren ja manchmal nicht. Wie ist das aber im Praktischen? Also wo positioniert ihr euch da? Was soll eure Erfahrungen im Vergleich beispielsweise zu klassischen Umsetzern? Ich denke mal, das ist ja gerade für die Standardanwendung das, wo ihr am meisten mitverglichen werdet oder halt auch mit Fördertechnik oder halt auch mit Vereinzelung für Palettierung und so weiter. Mhm.
2: Wir sind eine sehr robuste Technologie und darauf legen wir auch sehr, sehr viel Wert. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Logimat mal unsere Zellwechselstation gesehen habt oder ich hoffe, dass einer der Zuhörer bei uns vielleicht mal eine Zelle getauscht hat. Sollte es wirklich zum in Anführungsstrichen Worst Case kommen, dass eine Zelle nicht mehr funktionstüchtig ist, dann wird sie bei den Classic-Systemen erstmal umfahren und kann im Feierabend in weniger als fünf Minuten getauscht werden. Ich weiß nicht, wie lange oder ob ihr euch mal damit beschäftigt habt, wie lange gerade Systeme stehen, wenn sich irgendwie zum Beispiel ein Riemen verschiebt. Aber diese hm. weniger als fünf Minuten sind ein Maximalwert. Wir hatten auf der lugimat einen Besucher, der kam und hat beim zweiten Anlauf in einer Minute 18 eine Zelle gewechselt, sodass also System lief, dann Not aus, Zelle getauscht, Maschine wieder an und das System lief wieder
1: Robustheit und Ausfallsicherheit aufgrund von Redundanz. Also, genau. man ist halt gar nicht, es behindert das System nicht, wenn eine Komponente ausfällt. Das ist eigentlich dann
2: genau.
1: ja eigentlich auch die viel bessere Antwort, weil genau. irgendwas wird immer ausfallen.
2: Genau, aber wir haben jetzt Systeme seit 2019 ja im Zweischichtbetrieb laufen und da ist noch keine Zelle ausgefallen. Ne? Da sind wir auch super stolz drauf und ähm, das kann man hier auch, also wir haben verschiedene Schritte und verschiedene Sicherheitsmechanismen mit der Entwicklung der Zelle getroffen, sodass es eben nicht passiert, weil wir wissen, dass nichts schlechter ist, als wenn Materialflüsse stehen.
0: Ist ja auch eine kritische Stelle bei euch, ne? Also die Beziehung ist ja immer so ein bisschen wie die, die Herzpumpe. Von da aus geht ja alles dann eben auch weiter. Und weil natürlich ziemlich schlecht wenn da relativ hohe oder relativ geringe Verfügbarkeiten drin sind, ne?
2: Genau. Dazu kommen aber ja weitere Effekte. Das heißt, wir gucken uns an, was passiert dann eigentlich in so einem Lager. Der Sellowayer ist halt auch sicher, also der muss nicht eingezäunt werden. Man kann sich daneben stellen und man kann auch sogar reinfassen und es passiert nichts, ne? Wenn man gerade sich die Umsatzthematiken anguckt, dann gehen gerade so Riemenüberschieber, die sind, also die haben haben höhere, deutlich höhere Verschleißerscheinungen als unser cv Salovea in der Eckumsetzung, die haben aber auch ein Thema, was einen höheren Sicherheitsaspekt bedarf. Das heißt, da muss man mehr Grips auch in Sicherheitsverkehrungen stecken. Und wir schaffen insbesondere in der Umsetzung halt einfach höhere Leistungen. Ne? Und bei höherer Leistung kann man auf weniger Fläche mehr machen. Und das ist so unser top -Vorteil. Wenn wir sagen, in weniger Fläche mehr machen, dann bedeutet das auch, dass der Cello-Wayer die Möglichkeit bietet, Layouts und Materialflüsse komplett neu und anders zu planen. Das heißt, Stellen, die einem immer auf den Keks gegangen sind, die kann man nun deutlich vereinfachen. Und das ist so auch unser, unser top motto Simplicity is the key. Das heißt, wir gucken uns Stellen an und vereinfachen mit unserem Salloway. Wir wollen nicht verkomplizieren, wir wollen mit dieser Technologie, die ein Enabler ist, wollen wir einfach Materialflüsse effizienter machen.
1: Ist ja auch genau das, was, was du angesprochen hast, beispielsweise eine Sache, die erst als Ausschleusung gedacht werden kann, wenn du da dann zusätzlich Module ranbaust und dann auch diese Geschwindigkeiten in Regionen von Geschwindigkeiten, von denen du geredet hast, kannst du daraus ja ganz schnell einen Sorter machen. Wenn du beispielsweise gesagt hast, okay, ich hatte früher halt drei Ausschleusungen, weil ich nur drei Abholungen hatte oder halt nur drei Carrier, je nachdem wie ich ausschleusen wollte oder nur drei Postleitzahlgebiete, und auf einmal wächst das Geschäft, krass. Dann muss ich mir überlegen, okay, was mache ich jetzt mit der Sortierung für den Warenausgang? Stelle ich da weitere Module ran und habe auf einmal dann vielleicht mhm. 40 Ziele, die ich dann damit bedienen kann und habe nicht ein Riesenprojekt mit Retrofit oder ich muss Sachen zurückbauen und neu aufbauen, neue IT-Prozesse einbauen und so weiter. Ja. Das ist super schlau.
0: Kann ich mir da auch, eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, Kanal DBA hätte oder einen klassischen mhm. Sorter hätte, kann ich mir einfach auch, keine Ahnung, 100, ja, Surveyor, nebeneinander stellen und mir einfach so einen Sorter bauen.
2: Klar. Also mein sales schlägt höher, wenn du mir sagst, dass du 100 fälle kaufen willst.
0: Äh, müsste ich noch einen Kredit für aufnehmen, kriege ich.
2: Ja, aber ähm, äh, nee, natürlich geht das. Also die Frage ist, ob das dann schlau ist. Das heißt, wie würden wir vorgehen? Du schilderst uns das, was du vorhast, was du machen möchtest und wo gerade dein Schuh drückt. Und wir gucken, wie wir das bestmöglichst und möglichst clever umsetzen können. Wir haben viele Probleme im Materialfluss mittlerweile gehört und für viele Probleme auch schon Lösungen in der Schublade. Und dann gucken wir uns immer an, was möchte der Kunde? Also wir haben gerade den Fall dass wir intensiv darüber sprechen, wie man, also wir wissen alle, wie knapp es um Logistikimmobilien ist. Ne? Das heißt, es gibt keine Logistikimmobilien. Das heißt, in Bestandsimmobilien muss das Unmögliche möglich gemacht werden. Das ist aber häufig nicht mit Standardmodulen möglich, wenn zum Beispiel die Fläche knapp wird. Ne? So Flächenmangel ist ja einer der Haupttreiber, der die Logistik beschäftigt. Und bei gleichzeitiger Steigerung von Bestellvolumina. Also kriegen wir dann irgendwie eine Halle und da wird gesagt, okay, gut, wir müssen das irgendwie schaffen und dann sind das auch noch unmögliche Paketgrößen. Wie geht das? Und dann tüfteln wir hier, machen einen Vorschlag, sind dann eng im Austausch auch mit Systemintegratoren, um einen guten Aufschlag zu machen.
0: Das wäre auch meine Frage. Auch direkt gewesen. Also, werdet ihr vom Endkunden direkt angefragt und die zeigen euch dann das Fördertechnik-Layout und die sagen dann, okay, optimiert mal oder werdet ihr von Integratoren angefragt und die sagen, hey, wir haben da einen Bottleneck oder wir haben unseren Eckumsetzer, so euer Eckumsetzer ist besser und dann können wir das bei uns integrieren und wir gehen dann zum Endkunden. Was ist da so? Plant ihr selber oder werdet ihr eingeplant?
2: Sowohl als auch klassisch. Also, uns findet bei YouTube jeder ähm, und viele sehen uns bei LinkedIn. Jeder kleine Friendly mal Reminder da, auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, es melden sich sowohl Endanwender, die sich gerade mit ihren Problemen äh, beschäftigen, um zu wissen, was so möglich sein könnte. Und meistens bringen sie dann ihre hauseigenen Systemintegratoren gleich mit oder holen sie dann nach einem Erstgespräch ins Boot. Es gibt auch den Fall, dass Endanwender auf uns zukommen und noch keinen Systemintegrator haben. Dann gucken wir bei uns, bei unseren Cellu-Friends, ob einer von denen vielleicht passgenau sein könnte der häufigere Fall ist, dass Systemintegratoren auf uns zukommen, wenn die sagen, okay, gut, ich brauche für folgendes Thema eine Lösung. Zum Beispiel, ich habe dieses Layout geplant, aber ähm, es reicht nicht, eine einfache Lagenvereinzelung zu machen, sondern ich brauche noch einen zusätzlichen Inbound. Also machen wir das dann auch möglich, ähm, sodass halt nicht ein ganzes Layout neu geplant werden muss, sondern dass man durch minimalinvasive Anpassungen in bestehende Layouts reingehen kann.
1: Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber tatsächlich habe ich auch so ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, okay, das würde am meisten Sinn machen, weil da eine sehr kritische Stelle im Materialfluss war, eine Kreuzung, die nicht so einfach vom Ablauf und auch vom Zufluss darstellbar war mit klassischen Weichen und äh, Umsetzern. Und da habe ich zuerst Salomation gefragt und bin dann mit der Lösung an die verschiedenen Systemintegratoren rangegangen, weil was ich wiederum mit dem Projekt nicht wollte, deswegen ist so ein Zusammenspiel, glaube ich, auch immer sinnvoll. Ich wollte nicht selber dafür verantwortlich sein, dass ein Teil der Fördertechnik mit dem Rest der Fördertechnik zusammen funktioniert und integriert ist. Ich glaube, das ist dann immer wichtig, dann auch zusammen ein Projekt zu definieren und zusammen, ein System aufzusetzen. Aber hat gut geklappt und es war jetzt auch nicht so, dass die Leute abgeneigt waren mit eurem sellum was zu machen.
0: Hatte ich das Gefühl. Kannst du vielleicht auch zu Cellu friends Therese, du hast irgendwie Sellum-Friends, klingt irgendwie so nach einer Community, wo ihr dir eben anfragt, dass ihr irgendwie so einen Partner habt und dann sagt ihr, hey, da könnte passen oder...
2: Achso, ähm, wir nennen die Cellu friends also wir lieben ja die Sellum-Wortspiele, wie ihr mitbekommen habt. Also wir heißen Cellu wir haben unser CV-Post, wir sagen Celebrate und am Ende haben wir jetzt auch äh, Friends. nicht, nee, Friends ist ein, ist ein loses Netzwerk an Systemintegratoren, mit denen wir zum Beispiel schon mal Projekte umgesetzt haben oder die uns gut bekannt sind oder die auf uns zugekommen sind, weil was wir gelernt haben ist, ähm, der Celebrate ist eine neuartige Technologie, also das heißt, sowohl Systemintegratoren, ähm, Logistikberater oder auch Endanwender müssen verstehen, wie sie die Vorteile bestmöglich aus dem Sellowayer für ihre Schnittstellen oder ihre Knotenstellen ähm, nutzen können. Und ähm, so schulen wir sehr, sehr viel, so zeigen wir sehr, sehr viel von dem, was wir können und kommen so im gegenseitigen Austausch sehr, sehr eng zusammen. Und dann entstehen auch äh, cello freundschaften ne? Das heißt, Menschen, die sich beide mit dem gleichen Interesse, also den Sellowayer in die Welt zu bringen, treffen, ähm, die nennen wir dann gerne und schnell cello friends
0: Cool, cool. Also, Hello äh, passt auch vor fast einem, denke ich mal. Aber ich wundere äh, mich da so ein bisschen. Also, ich finde, Celebration und Celebration ist schon mhm. relativ bekannt. Und gefühlt gibt es euch ähm, auch schon ziemlich lange müsste wirklich noch viel Aufklärungsarbeit leisten?
2: Die meisten haben uns gesehen, die meisten haben von uns gehört, die meisten waren schon mal bei uns auf einem Logimat oder auf einem anderen Messestand. Das heißt, das heißt, Begeisterung findet schnell statt und dann geht es in die Projekte rein und da lernen wir total viel gegenseitig auch voneinander. Also das heißt, Leute kommen ja zu uns, wenn sie mit Standardlösungen keine Möglichkeiten mehr sehen. Dann gucken hm. wir gemeinsam, mit welchen Cellumation-Bausteinen, also mit welchen software in welchen Layouts können wir Lösungen finden. Und so finden wir eigentlich auch für jeden, der uns anfragt, ein passgenaues Angebot.
1: Ja, aber eigentlich wäre es doch ganz schön, dass da ist auch so meine initiale Frage so ein bisschen abgedriftet, von wegen, äh, Roboter hört sich teuer und fällig an. Eigentlich wäre es ja auch schön, wenn ihr irgendwann in die Position kommt, wo es nicht nur um Spezialfälle geht, sondern auch um die Masse an Standardfällen, zum Beispiel klassische Umsätzearbeit. Wie ist denn das da, um da nochmal aufzugreifen aus eurer Wahrnehmung, ist das eine Technologie, die sowohl preislich als auch technisch dafür in der Lage ist, auch sowas im großen Stil zu machen? Oder geht es euch wirklich viel auch um Tüftelarbeit, Sonderfälle?
2: Ganz klassisches Nein. Wir haben unsere Produkte definiert. Nehmen wir das Beispiel CV Depal. Da haben wir, den haben wir in mittlerweile drei Ausführungen äh, st standardisiert. Das heißt, wir können den Celluveia Depal ähm, für die meisten, also dann gucken wir uns immer an, passt das Leistungsversprechen, was der Kunde haben möchte, zu welcher, zu welcher Form Celluveia Depal passt das? Und dann können wir das schnell als Standardprodukt auch ausliefern. Sollte jemand eine Anpassung wollen, weil er mehr Leistung haben will oder die Fläche das anders zulässt, dann wird natürlich nach dem Moment, in dem Moment, wo wir diese in Anführungsstrichen Sonderlocke realisiert haben, dieses Produkt zu einem Standardprodukt und für andere ebenso schnell äh, kaufbar. So erweitert sich das Saluvayer-Produktspektrum immer weiter. Das Gleiche ist zum Beispiel beim CV Singulate. Das CV Singulate, vereinzelt in, da geht es um einen Balk, der einfährt, die Pakete werden auseinandergezogen, werden in Reihe gebracht und immer in dem richtigen, also immer mit der richtigen Lücke ausgegeben. Und dieses Produkt haben wir auch in, in äh, vier Ausführungen standardmäßig in der äh, Schublade sollte da eine Anpassung gewünscht sein, dann wird dann der CV Singulate mit Anpassung danach wieder zu einer Standardlösung, sodass wir auch ein skalierbares erstens Geschäftsmodell haben, zweitens aber auch eine skalierbare... SaluMation, Celluveya-Technologie, die für möglichst viele Probleme passt. Gleichzeitig bieten wir natürlich Lösungen. Das heißt, in jedem Gespräch, jedes Gespräch, das wir führen, das wird ja bei uns auch verarbeitet. Wir arbeiten sehr, sehr eng zwischen Sales-Team und Technikabteilung zusammen, so dass wir immer gucken, finden wir für die Themen finden wir dafür nicht vielleicht nicht nur einen Kunden, sondern finden mehr Kunden, weil wir glauben, dass diese Thematik nicht nur bei einem Kunden, sondern bei mehr Kunden vorkommt. Nehmen wir da ein Beispiel, die Kreuzweiche, die wir bei der DHL aufgebaut haben. Natürlich überlegen wir dann, okay, gut, für welchen Kunden könnte das passen? Und dann sprechen wir auch gezielt an. Das heißt, das ist im
1: Endeffekt aber auch eure, gerade auch aus deiner Sichtweise hinsichtlich Kommunikation, aber auch, ich sag mal, ein bisschen Brand Awareness und Branding. So ein bisschen auch die Herkulesaufgabe dann für das, wo man gerade sehr viel für angefragt wird, sag ich mal, für Spezialthemen, mhm. wo man dann darauf mhm. kommt und eine Lösung sucht, für etwas, wo man Standard keine Lösung hat. Irgendwann aber auch dafür wahrgenommen zu werden, dass man in dem Standard ähm, alles mindestens genauso gut kann.
2: Also wir haben ja tolle Standardlösungen. Also der CV Depal ist das Produkt, was wir am meisten integriert haben jetzt. Also in Weinkellern, in Produktionsstätten, das heißt Dreck überall auch, da. Ja. Also so, also es ist, ist die Wahrheit. Also ne, so das ist ein Standardprodukt. Das haben wir im, in Referenzen gezeigt, dass es funktioniert. Und dann sind Leute zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben das gleiche Problem, wir wollen auch das System. Und das ist ja total cool. Das heißt, dann erkennen Leute, was kann ich mit dem ja eigentlich machen, ne? Und dann denken sie, fangen sie auch darüber an nachzudenken, okay, gut, wie passt das in meinen Materialfluss und welche gegebenenfalls Anpassungen müssen gemacht werden. Die Flexibilität ist Chance und natürlich Herkulesaufgabe zugleich. Aber, und das ist der Vorteil, wir sind in der Lage, schnell auch auf Trends zu reagieren. Jetzt gerade erleben wir, dass es immer weniger Logistikimmobilien gibt, die neu gebaut werden. Also geht es darum, in bestehenden Layouts durch Retrofits möglichst viel Effizienz rauszuholen. Und mm. Flexibilität des Celluways ist dann natürlich ideal. Ne? Und wir haben Softwarebausteine, die wir kombinieren können, wo wir Funktionen kombinieren können. Und das ist alles kein Hexenwerk mehr. Da haben wir viel Liebe reingesteckt.
0: Steht ihr da eigentlich... Auch auf dem Wettbewerb so mit anderen, also klassischen Feuertechniken? Ich meine, fliegt ihr da zum Beispiel auch oft raus irgendwie aus der Lösung, weil ihr äh, vielleicht preislich äh, zu teuer seid oder weil es sich doch eben eher fürs das Klassische entschieden wird?
2: Das kommt drauf an. ne? Also ich kenne nicht immer die finalen Gründe, warum. Also natürlich werden wir auch mal nicht ausgewählt. Klar, hm. ich kenne nicht immer nicht immer die Gründe. Wir tun alles Mögliche dafür, dass wir möglichst häufig ausgewählt werden, Preislich sind wir immer wettbewerbsfähig. Also wir haben da auch ganz bewusst… Hätte ich
0: gedacht, dass eher so der Knackpunkt wäre, dass eben preislich eher daran scheitern würde, weil ich gedacht hätte, dass der Salloway eher ein bisschen teurer wäre als so der klassische Eckumsetzer.
2: Sind wir auch, klar, aber dann ist es die, also ne, wir sind teurer als der klassische Eckumsetzer im CV-Go zum Beispiel. Ne? Das, mhm. ist die, das ist das System ohne Kamera. Aber dann ist die Frage, okay, gut, welche Vorteile habe ich dadurch? Kombiniere ich zum Beispiel Prozesse? Ne? Also nutze ich den CV-Go nicht nur als Eckumsetzer, sondern kann auch gleichzeitig eine kleine Kurve machen, sodass am Ende beide Pakete mit der gleichen Orientierung rauskommen, wenn sie in unterschiedlicher Orientierung einfahren? Oder nutze ich den CV-Go als Rotationseinheit. In einem hohen Geschwindigkeitsbereich, dann sind wir kostenmäßig mehr als wettbewerbstauglich. Das ist Nutze auch ich. super
0: schwer ne? zu kalkulieren, denke ich. Ne? Also da müsst ihr, da würde ich denken, dass da schon Expertise von euch gefragt ist, mhm. weil ähm, ich als Anwender ähm, kann das ja schwer so bewerten. Ne? Ja, aber. Gerade auch, ich, ich frage mich auch, du hast
1: ja auch tausend Möglichkeiten, so ein Modul aufzubauen. Dadurch, dass eigentlich das kleinste Element ist halt die Wabe. Mhm. Ich sage jetzt nicht das andere Wort, sonst sage ich was Falsches und dann wird es richtig peinlich. Also die Bienenware. Der hat Dreieck halt und, so. und dementsprechend hast du ja super viele Freiheitsgrade, abhängig von der Ladenhilfsmittel, was du darüber fahren lässt, mhm. wie du das dann am Ende Super spannend auch für gerade, sag ich mal, innerstädtische, urbane Themen, die ja super gehypt waren eine Zeit lang, wo gar nichts drauf danach gekommen ist, aber die sicherlich irgendwann super wichtig werden müssen. Das ist das ja auch super spannend, weil du dich dann ja an sehr viel Kubatur einfach anpassen kannst.
2: Klar, aber das ist, also wir haben natürlich Standardfestlegungen getroffen, um auch unsere Arbeit zu vereinfachen, sodass wir auch schnell dazu kommen, dass wir Angebote abgeben können. Das heißt, das gibt es und das haben wir auch gemacht und geschafft. Es ist nicht so, dass wir vogelfrei sind, aber also... Uns hat mal jemand Legostein der Logistik genannt. Im Übertragenden, also im Bild, scheint das zu funktionieren. Wir sind deutlich robuster als ein Legostein und wir tun auch nicht so weh, wenn man drauftritt. Die Modularität ermöglicht viel und wir schaffen es gerade und das war so der große Entwicklungsschritt, wofür wir auch Corona genutzt haben, aus der Vielfalt, Flexibilität und Modularität, die wir bieten, etwas zu machen, was in möglichst viele Probleme reinpasst, die am liebsten nicht nur bei einem Kunden vorkommen. Ja,
1: verstehe. Ähm, du hast gerade Corona angesprochen. Was mir sehr aufgefallen ist, gerade so in letzter Zeit, hinsichtlich klassischer Fördertechnik, ist, dass Lieferzeiten, Komponentenverfügbarkeit immer noch super krass schwierig mhm. ist. Also ein Fördertechnikprojekt, ich sag mal jetzt einfach stumpf, wo du 30 Meter geradeaus gehst und zwei Kurven da drin hast, hat vielleicht früher sieben, acht Wochen gedauert. Max dauert jetzt auf einmal äh, sechs Monate. Ist das etwas, was bei euch in der gesamten Supply Chain auch dafür sorgt, dass es im Moment sehr lange dauern würde, so ein Modul hinzustellen? Oder ist es dadurch, dass es eh andere Arten von Komponenten sind, eine andere Art von auch Materialfluss, wo man vielleicht weniger identifizierende Sensorik braucht? Mhm. Was ich mal unterstellen würde, wenn ich viele Wege mit einem Modul machen kann, brauche ich auch nur einmal wissen, was gerade auf dem Modul drauf ist brauche ich nicht sechs für sechs potenzielle Entscheidungen sechs Sensoren sondern eigentlich nur einen an der richtigen Stelle ist das etwas was ihr was euch gerade auch sehr zum Vorteil gereicht dass eure Module so aussehen wie sie aussehen was die Fahrzeiten angehen
2: äh, genau also wir sind äh, fix und jetzt sei unser Einkaufschef zu loben der immer Lösungen findet dafür irgendwo Komponenten aufzutreiben das muss man ja einfach so offen sagen das was die Einkaufsleute in der Corona Zeit geleistet haben das war echt absurd und abgefahren
1: du ich habe einen Verdacht in Bremen kommen doch auch immer viele Autos an und es wurden ja wenig Autos gekauft, die standen da bestimmt nachts unbewacht rum, oder? Da ist ja auch viel Sensorik drin.
2: Ja, die werden sehr gut bewacht, also da waren nicht nur, da, da nicht nur Leute...
0: Hey. Ich ich hab, das war auf einmal Navi. <lacht> und sagt, wir kommen bei Autos.
2: <lacht> Nein, nein. Also das ist, ähm, da muss man Michael sehr loben. Das ist unser Einkaufschef, der ähm, einfach sehr kreativ ist, auch in den Lösungen. Und Was man auch loben muss, ist unsere Technikabteilung. Ich habe es vorhin gesagt, wir machen alles in Bremen. Das heißt, wir waren während Corona schnell auch in der Lage, auf den Mangel von Komponenten zu reagieren, indem wir Anpassungen vorgenommen haben. Also das war wirklich richtig, richtig cool, was auch unsere technischen Kollegen da geleistet haben. Dazu kommt, wir sind ja eine One-Model-Hardware. Das heißt, alles basiert auf der Zelle. Es sind immer die gleichen Bauteile. Also das heißt, wir brauchen nicht so die Masse an Komponenten, sondern das ist sehr, sehr gut planbar auch. Und das ist vor allen Dingen auch gut abarbeitbar, ne? weil wir sagen können, okay, gut, wir brauchen so und so viele Zellen. Das, was am Ende ja die Funktionalität des Celloverers macht, ist die Software. Also wir sind ein Softwareprodukt, obwohl wir Maschinen bauen. Und das ist die Stärke, die wir auch hatten, um kürzere Lieferzeiten zu ermöglichen. Du,
1: das ist eine Sache, auch wieder eine sehr gute Überleitung auf meine nächste Frage. Ihr habt, du hast ja gerade nochmal betont, ihr seid ein Softwareprodukt. Ähm, es ist ja eigentlich so, wenn man sich mal überlegt, nochmal in Änderungen ruft, wo eure Entwicklungsgeschichte hin geht oder herkam. Dass da ja auch sehr viel softwareseitig drin gewesen sein muss, was Bewegung, mhm. Stabilität während Bewegung und so weiter angeht. Also da muss ja sehr viel Software-Know-how verfügbar gewesen sein, um so einen Fußballroboter zu machen, der in der Lage ist, nicht ständig äh, umzufallen. Ja, Und ähm, da frage ich mich, ist es nicht auch etwas, was vielleicht bei euch in der Roadmap schlummert, irgendwann die Module wieder umzudrehen und daraus dann kleine modulare und super flexibel einstellbare AGVs zu machen?
2: Das kommt wahrscheinlich in der Roadmap noch hinter den Paletten.
0: Was? Das war Jens' Idee. Also ich finde, das sollte halt jetzt schon vorgezogen hey, Ich
1: Die habe ich doch letztes Jahr palentieren lassen, die Idee. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Nee, also wir bei uns, ja, natürlich schlummert viel Software drin und wir, ben wir benutzen da auch wirklich alles, was die Digitalisierung gerade ermöglicht. Ne? Also wir könnten jetzt das Software-Buzzword-Bingo aufmachen, aber es gibt einfach verschiedene Dinge, die ja dann auch einen Mehrwert haben. Wir haben zum Beispiel, können wir durch äh, Simulationen herausfinden, wie Maschinen sich bewegen werden und können schon Maschinen vorplanen, genau simulieren und erst dann zu Hardware machen, bauen und testen. Und das ist ziemlich deckungsgleich. Das Gleiche, was wir haben, ist, wir können aus Bremen warten. Das heißt, wir können aus Bremen gucken, wenn es irgendwie Thematiken gibt, was passiert da an der Maschine vor Ort. Das heißt, es muss nicht erst sich ein Servicetechniker auf den Weg machen, sondern wir können uns von Bremen draufschalten. Wir hatten den Fall bei einer Anlage in Spanien bei Vert Natura. Auch, kann man auch bei YouTube sehen, da, die wollten eine Leistungssteigerung. Und zwar eine Leistungssteigerung in zwei Schritten um insgesamt 400%. Und für ja, haben wir möglich gemacht. Die kamen halt erst zu uns und meinten, das ist ja echt klasse, was ihr da macht, aber wir haben jetzt mehr Blumen, die wir bewegen wollen. Könnt, könnt ihr verdoppeln. Haben wir gesagt, wissen wir nicht, probieren wir, haben wir geschafft. Und dann kamen sie ein halbes Jahr später, kamen sie wieder und haben gesagt, wir haben noch mehr Blumen, könnt ihr, ihr nochmal verdoppeln. Und wir so, boah, Leute, wissen wir nicht. Haben wir geschafft. Es ist kein Softwaremensch nach Spanien geflogen, sondern wir haben in Bremen aufgebaut, getestet und dann überspielt. Und mittlerweile läuft die Anlage mit 400 Prozent mehr Leistung entgegen der Planung bei Auslieferung. Darauf sind wir auch stolz. Ne? Wir hatten zum Beispiel auch einmal den Fall, und die Geschichte erzählen wir total gerne, da war an Kamera 8, irgendwas stimmte da nicht. Da Die Pakete haben sich nicht so bewegt, wie sie sich bewegen wollten. Und wir sind sofort losgestimmt und dachten, okay, das ist ein Software-Bug. So, und wir haben aber in der Software nichts gefunden. Und dann haben wir die Frage gestellt, kannst du mal gucken, ob irgendwas vor der Kamera ist? Und dann, äh, und, dann, und dann kletterte da so eine kleine Spinne, die sich so ein tolles Nest direkt vor Kamera 8 gebaut hatte, ähm, die ganze Zeit von rechts nach links und sah halt aus wie so ein Geist, der über den Cellular schwebte. Und jetzt steht in unserer Bedienungsanleitung als erstes, gucke bitte auf Spinnennetze. Das sind so die kleinen Dinge, die so ein bisschen Software-Power zeigen. Wir haben aber auch einen Kollisionsschutz in unseren, ähm, also ne, das heißt kein Paket durch die kontrollierte Bewegung auf dem CV Classic. Auf den CV Classics durch die kontrollierte Bewegung knallen halt auch keine äh, Pakete oder Objekte gegeneinander. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man zum Beispiel sehr, sehr teure Prosecco-Flaschen bewegen möchte, was ein Fall war, den wir auch im europäischen Ausland realisiert haben. Das ist dann so das Thema. Wir können Tempo anmachen. Wir können Pakete unterschiedlich beschleunigen, sodass man vielleicht wie auf der Autobahn nochmal eben rausziehen kann. Wir können aber auch auf Knopfdruck umschalten, wenn es zum Beispiel geht, abwechselnd eine lange oder eine kurze Seite rauszubringen oder auch die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verlangsamen. Daran merkt man eigentlich, welche Kraft der Salowayer hat. Und was man auch merkt ist, und das ist immer so der mächtige Moment, wenn ihr das nächste Mal auf der Logimat seid, dann haltet gerne einfach mal die, die Hand über die cellular oberfläche Das fühlt sich an wie Superman, weil auf einmal die Räder dann versuchen, deine Hand zu bewegen, weil sie die Hand als halt Objekt erkennen. Wir können Pakete stören. Das vision findet immer aufgrund der Intelligenz trotzdem den richtigen Pfad, sodass wir auch sicherstellen, dass jedes Objekt immer genau so dahin geht, wo es hin soll.
1: Ach, das ist krass. Also mhm. wenn sich etwas verändert, irgendjemand... Schubst ein Paket.
2: Ja, soll ja vorkommen in Materialflüssen.
1: <lacht> Trotzdem weiß das System weiterhin, an welcher Stelle es ist. Äh, oder kann es neu identifizieren, wo es ist. Genau. Find ich auch cool. Das ist krass. Das ja. ist krass.
2: Ja, also das ist, ähm, also das pass also ist ja einfach auch Arbeitsrealität. Es passiert ja. auch, dass Menschen einfach mal reingreifen oder so, ähm, aber dann wird das Paket neu, neu ausgerichtet, neu orientiert und fährt einfach ähm, fährt einfach raus. Klar. Ja,
1: das ist echt, das ist, ich habe ich ich kenne Maschine. Ich sage jetzt nicht, welche das ist, aber ich kenne eine Maschine sehr gut und da ist es so, wenn da ein Thematik gibt und oft ist es so, dass dann ungeschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann denken, okay, dann nehme ich einfach den Behälter an dieser Stelle raus. Da kann ich die gesamte Sequenz, muss ich rausfahren, weil ich sonst nur Störung und Fehlermeldung kriege. Der checkt nicht, die Maschine checkt nicht diese Entnahme des Behälters. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Da sind direkt 30, 40 Aufträge, die man nochmal neu bearbeiten kann.
2: Mhm. Kann man mittlerweile lösen, solche Probleme?
1: Echt? Ja, also Dresden ansprechen, dann ganz, <lacht> ganz einfach. Ja. Ja. Genau, machen wir überall Rollen rein in <lacht> auch, den Kavansmann.
2: Ich freue mich eher, also ich freue mich, also wie gesagt, mein großes Ziel ist, über als in freier Wildbahn zu sehen, ne? Also das, nichts würde mich glücklicher machen.
1: Nur Ja, vielleicht ist das, wenn, wenn du so ambitioniert bist, vielleicht ist das ja auch die Lösung für den Public Transport, dass wir uns alle irgendwo noch auf Sellowayer stellen, in der wirklich freien Wildbahn. mit so einem Förder Aber fahren. Aber damit AMAs mit Jensen. Ja, deswegen, ich sage doch alle ich sag, happy. Ich sag umdrehen, weißt du, Einen Sitzrand knallen
0: und dann ist das, ist das, ist das wie ein Moped. Also, das weiß ich, Lieber vorher nochmal testen. Also, da auch gerne Koalitionsschutz dann. Also, ich kenne ja auch die Lodroner vom Fraunhofer und die knallen ja halt wirklich gegen die Ich also nicht mit meinen Beinen. Ähm, deswegen, ja. Sehr gut. Cool, cool. Theresa, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst heute. Hat super viel Spaß gemacht wieder. Ich denke, du könntest wahrscheinlich noch den ganzen Tag über Salvation erzählen oder über Salvation erzählen.
2: Mhm.
0: Aber ja, dann, ich denke mal, spätestens dann zur Logimat mit Superman Craften.
2: Ja, oder auf dem Logistics Summit. Da sehen wir uns Stimmt, wahrscheinlich auch. der ist
0: noch vorher. Ja, ja. Da sehen wir uns da.
1: da. Und bringst du dein Gladiators-Schwert eigentlich mit?
2: Ja, das, also das Schwert werde ich mitbringen, ähm, aber ich werde kein Kostüm anziehen. Das äh, oh, überlasse doch, ich gut. euch.
0: Nein, ich gut. auch nicht. Also, Für
1: alle, die jetzt neugierig äh, geworden sind, schön die Kanäle abonnieren. Da gibt es eine Menge zu erfahren.
0: Auf jeden Fall.
2: Bis beim Logistics Summit. Bis, dahin. Bis dann. Ciao. Tschau, tschau. Tschau.